0: Es ist genau andersrum, ne? also alle denken, man muss schon reich sein, um eine Wohnung zu kaufen, aber eigentlich macht einen ein Wohnungskauf reich. What the Finance? Kann
1: ich überhaupt noch Immobilien kaufen? Und wenn ja, was muss ich alles beachten? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de/masterclass. Verbraucherschutzhinweis: Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Maya, was war die erste eigene Wohnung, deine erste eigene Wohnung, die du gekauft hast? Die erste Wohnung, die ich in Deutschland gekauft habe, das war eine kleine Wohnung
2: in Frankfurt-Nordend. Eine Top-Top-Top-Lage. 40 Quadratmeter. Ich wollte einfach schauen, ob ich mich traue, sowas zu machen. Und dann habe ich darauf aufgebaut.
0: Okay, und Anais, wie war bei dir? Meine erste Wohnung war eine WG in Offenbach. Ich war in Elternzeit und habe irgendwie gedacht, ich muss mir was Eigenes kaufen. Ich brauche ein finanzielles Standbein. Und habe diese Wohnung gekauft.
1: In Offenbach? Mhm.
0: Na, okay. Genau. Na, klar. Kennst du Offenbach?
1: Nee, ich kenne tatsächlich. Ich wusste, ich konnte gerade nicht verorten, wo Offenbach liegt. Tatsächlich. Also Offenbach
0: ist neben Frankfurt. Und das ist so okay, das Offenbach. neue, so ein bisschen das Brooklyn von Frankfurt. Also damals war es eben noch ziemlich günstig. Und inzwischen ist da, genau da, wo ich die Wohnung habe, ist so der hipste Wochenmarkt Frankfurts im Prinzip. Also ist in der Nachbarstadt. Ja, das hat sich ziemlich gut entwickelt. Und warum ich euch das gefragt habe,
1: Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Wir sind zu dritt hier im Studio und ich spreche mit Maja und Anais vom Happy Immo Club über das Thema Immobilien und Investieren. Und ihr habt mir jetzt gerade eben schon verraten, was mit euren ersten Wohnungen los war. Und daraufhin oder im Laufe der Zeit habt ihr einen Zirkel gegründet für Frauen in Happy Immo Club, um in Investitionen in Immobilien zu starten. Ihr schafft da ein Netzwerk, ihr habt auch eigene Kurse, in denen man lernen kann, wie man mit seinen Immobilien startet. Ihr kommt auch aus der Immobilienbranche, aber vielleicht mögt ihr einfach mal am Anfang erzählen, wie es dazu gekommen ist. Wie seid ihr damit gestartet?
0: Wir haben beide in der Immobilienbranche gearbeitet und haben da sehr wenige Frauen gesehen, die auch in der Immobilienbranche oder die privat vor allem in Wohnungen investieren. Ich habe irgendwann überlegt, was ich machen kann, wie ich Frauen empowern kann, in Wohnungen zu investieren und habe gemeinsam mit ein paar Frauen aus der Immobilienbranche eine Genossenschaft gegründet von Frauen für Frauen. Und darüber haben Maya und ich uns kennengelernt und wir haben gesagt, wir müssen noch irgendwas finden, um auch die Frauen irgendwie an die Hand zu nehmen, die ganz alleine kaufen wollen. Ja, Und so ist dann Happy Immo geboren worden. Genau und wir sind immer noch beide sehr
2: stark in der Immobilienwirtschaft tätig. Und wir sehen zu wenige weibliche Investorinnen und wir haben uns gedacht, wir müssen was an der Basis ändern dass Frauen die erste Wohnung kaufen und dann auf diesem Wissen können sie weiter aufbauen mhm. und finanzielle Sicherheit und Freiheit erlangen. Und das war schon immer mein Wunsch für mich, finanzielle
1: Sicherheit und Freiheit. Und das wünsche ich mir auch für jede Frau und wir zusammen auch. Das ist super, denn dieses Thema finanzielle Freiheit ist ja auch das, was wir bei uns machen mit unserer Masterclass Finanzen, dass Frauen einfach lernen, sich aufzustellen, ihre Finanzen zu verstehen, zu organisieren. Immobilien ist eben auch ein Teil davon. Und ich habe euch heute einmal eingeladen. Wir haben euch eingeladen, um mal so ein bisschen über die Basics zu sprechen. Das heißt, wir wollen einmal so ein bisschen gucken, lohnt sich kaufen? Gerade aktuell eigentlich noch. Eine Frage, die ich mir gerade auch durch mein persönliches Umfeld stelle, muss ich gestehen. Wir sprechen über grundlegende Begriffe, damit man einfach einmal so ein bisschen so eine Einführung hat. Und wir schauen auf das Thema Kredit. Und vielleicht können wir dann ja auch noch mal gucken, wie man so Schritt für Schritt zu seiner Wunschimmobilie kommt. Und ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, ich habe gestern ein Meme gesehen, da stand so eine Person, so Mitte 30 vielleicht, vor einem Gartenhäuschen und das Thema war das einzige Haus, was sich Millennials noch leisten können. Da habe ich mich gefragt und das frage ich mich auch hier gerade in Hamburg immer wieder, kann ich gerade eigentlich noch Immobilien kaufen? Also für mich wirkt das ehrlich gesagt gerade total weit weg. Was sagt ihr da, wenn ihr das gefragt werdet?
0: Da ist die Frage immer nach dem, was du willst. ne? Also wenn du eine Wohnung für dich suchst oder ein Haus für dich, dann würde ich sagen, nein. Wenn du aber eine Wohnung suchst als Kapitalanlage, dann ist die Zeit jetzt gerade super. ja. Also es kommt immer darauf an, wirst du eben die Taube auf dem Dach oder einen Spatz in der Hand. ne? Und wir sagen, dass die kleine Kapitalanlage ein super Start ist, eigentlich genau wie Maya das gerade erzählt hat, ne, mit dieser kleinen Wohnung, die man sich eben leisten kann, anfangen und dann schauen, wie sich das entwickelt. ja. das Also irgendwann, wenn man die erste Wohnung gekauft hat und die finanziert sich von selbst, dann kann man vielleicht die zweite Wohnung kaufen und vielleicht hat man irgendwann dann auch das Geld für ein Eigenheim. Aber das sehen wir überhaupt nicht als Muss. Mhm. Und zu deiner Frage, kann man heute kaufen?
2: Auf jeden Fall kann man heute kaufen. Wir sehen bei uns im Bootcamp, kaufen die ganze Zeit Frauen Wohnungen. Gerade hat eine gekauft, deiner Mietrendite, wir kommen ja später dazu, von circa 6 in Darmstadt. Es gibt solche Wohnungen. Eine andere hat in Leipzig gekauft. Also du musst nur dir überlegen, wo du kaufen möchtest. Und wie Anne ist gesagt hat, natürlich Kapitalanlage oder Eigenheim. Und wir sind aktuell mehr Team Kapitalanlage, weil das geht viel schneller. Mhm. Du musst nicht lange überlegen.
0: Gewisse Kriterien müssen eingehalten werden, aber das war's dann auch. Ne? Dann kannst ja. du einfach kaufen. Und du kannst auch mit viel weniger Geld starten ne? bei einer Kapitalanlage. Denn wir haben auch eine Frau, die hat in Essen gerade eine Wohnung gekauft und sie hat all in 9000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Und das geht natürlich beim Eigenheim nicht, ja, weil du bist ja wahrscheinlich keine ganz kleine Wohnung, sondern du bist irgendwie in was Größeres oder vielleicht ein Haus oder in Hamburg, ne. Und das ist dann viel zu teuer, da brauchst du dann viel mehr Eigenkapital, als wenn du mit einer kleinen Wohnung startest, wie zum Beispiel in Essen. Das war jetzt in der Nähe vom Hauptbahnhof und ein super erstes Investment.
1: Und ihr habt gesagt, Eigenheim oder Kapitalanlage, das heißt Eigenheim, ich kaufe für mich, ich lebe mhm, dann auch in der genau. Wohnung und mache das sozusagen, damit ich keine Miete zahle als Idee, sondern den Kredit abbezahle. Versus Kapitalanlage heißt dann im Prinzip, ich investiere in die Wohnung, hole mir jemanden rein, an den ich das vermiete, um dann den Kredit abzuzahlen, genau. oder? Genau. Und wir
2: sagen immer, smart kaufen, das heißt, dass die Miete Zins und Tilgung decken soll. Mhm. Das ist so der beste Kauf für uns aktuell und natürlich kann man auch nur einen Teil der Tilgung durch die Miete abdecken, aber man sollte schon versuchen, die ganze Kreditrate mit der Miete abzudecken.
1: Wir kommen ja auch noch mal zu den einzelnen Begriffen, aber kannst du vielleicht noch mal sagen, was der Unterschied zwischen Zins und Tilgung ist?
2: Ja, also der Zins sind die Kosten quasi, die Zinsen kosten dich Geld, also die kosten deine Finanzierung und die Tilgung reduziert deine Finanzierung. Das heißt, die Tilgung ist wie Eigenkapital irgendwann. Und durch die Tilgung hast du am Ende nach 25, 30 Jahren hast du den Kredit auf Null getilgt. Und die
1: Zinsen sind einfach die Kosten davon. Weil die Bank will ja auch was verdienen, ne? wenn sie dir Geld gibt. Dann die Frage wäre ja auch noch so ein bisschen, ob ich allein oder zusammen kaufe, oder? Also generell die Frage, was will ich und wo will ich hin? Wie handhabt ihr das? Also es geht ja da hier um als Investment als Frau, vielleicht auch zur Absicherung, wenn man sagt, okay, ich will eigenständig sein, ich will, will mir was zur eigenen Absicherung kaufen. Wie ist das? Allein oder zusammen? Was sollte man bedenken?
0: Also wir empfehlen bei uns im Club ganz oft, kauft mit einer Freundin. Also macht das gar nicht unbedingt mit eurer Partnerin oder eurem Partner, sondern macht das wirklich mit jemand ganz anderem. Und äh, zu zweit oder zu dritt kaufen ist total super, weil man sich natürlich Sorgen und Probleme teilt ne? und äh, das Ganze aber auch zusammen feiern kann. Mhm. Wir haben zum Beispiel zusammen eine Wohnung gekauft, noch mit einer dritten Person. Das war eine Wohnung, die wir, die war total, also mein Mann wollte sie nicht mit mir kaufen, er meinte, das ist auf jeden Fall ein Groschengrab, aber ich habe total an diese Lage geglaubt und wollte sie kaufen. Dann habe ich eben Maya und noch jemand anderen gefragt, ob wir sie zusammen kaufen. Wir haben es zusammen gemacht und jeder Handwerker hat uns erzählt, auf keinen Fall, das kostet Hunderttausende von Euros, das zu renovieren. Und wir haben einfach so lange uns da keinen Quatsch erzählen lassen, bis wir den richtigen gefunden haben, der uns das eben super renoviert hat und dann haben wir die Wohnung Gut verkauft, ja, also das war einfach, ähm, ich glaube, das ist total toll, mit einer Freundin was zu kaufen und das eben so durchzuziehen und deine Frage war ja eigentlich wahrscheinlich eher in Richtung Partner, Partnerin, genau. ja, kommt drauf an, also man kann das auch umgekehrt machen, man kann auch gerade, wenn jetzt eine Frau für die Familie zum Beispiel mehr einsteckt, weniger Geld verdient, dann ist es eigentlich nur fair, wenn ihr dann die Wohnung gehört, ja, also wenn nur ihr die Wohnung gehört und wenn das auch im Ehevertrag gesichert ist, mhm. dass wenn man sich trennt, dass dann die Wohnung weiterhin ihr gehört. Und dann kann auch der Partner gerne die Finanzierung übernehmen, ja, also das ist immer so die Frage, also wenn jetzt einer eben viel Geld verdient und der andere verdient weniger, aber eben für die Familie, dann äh, muss man sich auf jeden Fall überlegen, ne? wie man irgendwie so ein finanzielles Gleichgewicht hinbekommt und da glauben wir, ist eine Wohnung kaufen... Eine gute Idee. Und ich kann aus Erfahrung
2: sprechen, weil ich schon in meiner zweiten Beziehung bin, längeren Beziehung, wo ich eine Wohnung mit meinem Partner gekauft habe. Mhm. Ich habe immer Verträge gemacht. Also super gut ist es, wenn man GbR-Verträge macht, weil wenn man nicht verheiratet ist, könnte man den anderen Teil auch teilweise ohne Grunderwerbsteuer zu zahlen erwerben. Also da muss man sich natürlich schlau machen mit der Steuerberaterin. Aber mit dem Partner zu kaufen, hat und Nachteile. Ja. Bei mir war es immer ein gutes Geschäft am Ende, <lacht> aber leider halt der Partner war nicht mehr da. Aber man muss sich auch mit dem Partner gut verstehen oder mit der Partnerin, weil wenn es dann zu Probleme kommt, muss man auch Lösungen finden. Und bei uns ist es der Fall, dass wir Lösungen gefunden haben, aber wir haben teilweise auch die Lösungen in einem Vertrag gepackt.
1: Über das Thema GbR wollen wir auch in der Kreditfolge gerne nochmal sprechen, aber vielleicht auch da kannst du noch einmal so ein bisschen einordnen, was das dann ist, also den GbR gemeinsam zu gründen.
2: Genau, GbR ist eine Gesellschaft, die man zusammen mit einem Menschen gründet. Das ist eine Personengesellschaft, keine Kapitalgesellschaft und deswegen hat man damit viel weniger Kosten, aber man hat ein paar Vorteile. Vor allem beim Kauf von den Anteilen des Partners zum Beispiel, mhm. genau. Und da kann man auch durch Vertrag die ganzen Themen regeln, keine Ahnung, wenn man sich trennt oder ja. wenn man wenn jemand stirbt. Äh, stirbt. Genau, wollte ich ja. jetzt nicht sagen, aber ja, genau. <lacht> Klarkeit, <lacht> ja. Aber es ist genau, das Leben ist das Leben, ne? man weiß nie. Und das hilft alles zu regeln, schon vorab. Ich weiß, dass viele Menschen eigentlich so, wenn sie heiraten und so weiter, wollen sie gar nicht über Geld sprechen. Aber wir versuchen, alle Frauen zu ermuntern dazu, dass sie dieses Thema immer ansprechen, auch wenn sie schwanger sind oder in
1: Teilzeit gehen. Das hm. ist super wichtig. Ja, total. Das haben wir tatsächlich, sehen wir es bei uns auch immer in der Masterclass und haben auch einen eigenen Teil über Geld und Familie, also zu sagen so ihr müsst darüber reden oder das ist super wichtig, darüber zu reden, weil es dann auch Frauen gibt, die teilweise sagen, oh Gott, mein Partner denkt jetzt, ich will mich trennen, nur weil ich mit ihm über
0: Geld rede. Ja, das ist verrückt, ne? Und das hören wir auch total oft. Ja. Und gleichzeitig hören wir aber auch total oft, dass Frauen gar nicht wissen, was ihr Partner verdient oder mhm. so. Ne, Das ist auch verrückt. Aber du hast eben auch gerade angesprochen, Maya, so dieses Thema, das
1: wäre jetzt mir bei Freundinnen in den Kopf gekommen, ist ja bei der Partnerschaft auch noch mal ein ganz Next Level, aber wenn es dann irgendwie Streit gibt oder solche Dinge darum, aber auch da tritt wahrscheinlich die rechtliche Regelung einfach dann in Kraft, dass man sich vorher gut darüber im Klaren ist, was man will und das dann abzustecken, oder?
0: Ja, aber du kannst ja auch überlegen, was passieren kann. Ne? Also wenn du jetzt mit einer Freundin eine Wohnung kaufst, dann vermietet ihr die und der Streit ist wahrscheinlich erst dann, wenn ihr was sanieren wollt oder wenn ihr sie verkaufen wollt. Ne? Und irgendwie kann man das wahrscheinlich dann schon wirtschaftlich entscheiden. Also einfach sagen, wenn ihr ausrechnen könnt, wie viel jeder von euch daran verdient, dass ihr die Wohnung jetzt verkauft, dann werdet ihr euch wahrscheinlich schon einigen ja, zu irgendeiner mhm. guten Lösung. Und... Wir hören auch total oft dieses Argument mit einer Freundin kaufen, was passiert, wenn wir uns verstreiten. Ganz ehrlich, also ich habe beste Freundinnen, die habe ich seit, ich bin jetzt 42, die habe ich kennengelernt, da war ich fünf, das sind immer noch meine besten Freundinnen. Und dazwischendrin hatte ich sehr viele Männer, ja, sehr viele ähm, Freundschaften. Also das Argument ist einfach total, das ist ein total komisches Argument. Ja, Ich glaube, deine, wenn du mit deiner besten Freundin was kaufst, dann wird das schon eher halten, als wenn du mit deinem Mann was kaufst. Ja,
1: okay, das ist, das ist auf jeden Fall was, wo ich persönlich so jetzt noch nie drüber nachgedacht habe. Aber definitiv, auch da muss man sich einfach fragen, ne, wo will man hin, was will man machen beim Wohnungskauf? Du hast es auch vorhin gesagt, Anais, als wir gesprochen haben, du hast auch in der Schwangerschaft eine Wohnung gekauft. Vielleicht ist das auch einfach noch ein spannendes Thema. Da habe ich mir persönlich auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Warum kann das denn lohnenswert sein? Also ich finde, im ersten Moment wirkt es eher so, als wenn man das auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man vielleicht noch Elterngeld bekommt oder in Elternzeit ist
0: und eh nicht so die große finanzielle Rücklage hat vielleicht. Aber ja, genau deshalb sollte man das machen, weil, also, du sagst es gerade, ne, wenn man eben Elterngeld hat oder dann steht man ja finanziell schon echt nicht mehr so gut da wie vorher. Genau dann sollte man sich überlegen, wie man diese Lücke schließen kann, also wie man eben wieder dahinkommen kann, dass man doch so gut dasteht wie vorher, ja. Und wenn jetzt jemand gerade Elternzeit nimmt und vielleicht länger auch als der andere Partner, dann ist das ein Karriereeinschnitt, ja. Dann ist das so, dass man eben ein paar Monate lang weniger Geld bekommt, dass man später befördert wird. Das muss man sich schon irgendwie oder dass man man hat auch paar Monate lang weniger in die Rentenkasse eingezahlt und dieses Geld muss man muss man sich irgendwie sichern, ja. Und wenn man dann eine kleine Wohnung kauft, die einem irgendwann, wenn sie abbezahlt ist, eine kleine Miete, also ein kleines zusätzliches passives Einkommen einbringt, dann ist das eben wie diese Rentenlücke, die geschlossen ist. Mhm. Ein
1: anderes Thema, was da ja auch so ein bisschen mitschwingt, ist ja auch das Thema Eigenkapital tatsächlich. Also in meiner Vorstellung muss man halt viel Geld haben, um überhaupt eine Wohnung zu kaufen. Das ist ja auch so eine Mindset-Frage mhm. am Ende, also dieses Thema Money-Mindset. Ist das so? Also kann ich nur eine Wohnung kaufen, wenn ich eh schon Geld habe?
2: Anais hat ja davor ein Beispiel genannt, wo eine Frau mit 9000 Euro Eigenkapital eine Wohnung gekauft hat. Ja. Wir sagen immer, bereite 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises als Eigenkapital vor und dann kannst du eine Wohnung kaufen. Und natürlich, wenn die erste Wohnung eher eine kleinere Wohnung ist, 100 bis 200.000 Euro, dann brauchst du 10 bis 20.000 Euro Eigenkapital, um das zu tun, um eine Wohnung zu kaufen. Und es gibt, also ich muss sagen, unsere Erfahrung ist schon so, dass viele Frauen auch so viel Eigenkapital aufbringen oder tun sich zusammen mit ihrem Partner oder mit einer Freundin und äh, bringen das Kapital auf und können dann eine Wohnung kaufen. Aber ich finde, alle denken, man muss super reich
0: sein, um eine Wohnung zu kaufen. Das ist total das falsche Mindset. Ne? Es ist genau andersrum. Ne? Also alle denken, man muss schon reich sein, um eine Wohnung zu kaufen, aber eigentlich macht ein ein Wohnungskauf reich. So ist es eigentlich.
1: Okay, das nehmen wir, glaube ich, mal als Start einfach mit für alles, was wir danach noch besprechen wollen. Aber vielleicht auch noch ein anderes Thema, was wir hier ganz gut anschließen können, ist ja im Moment auch noch, wenn ich mich frage, kann ich gerade eine Wohnung kaufen? Es hat sich einfach in den letzten Jahren viel verändert, was zum Beispiel die Zinsen für Wohnungskauf angeht oder auch was die Immobilienpreise angeht. Das ist, denke ich, auch gefühlt was, was viele jetzt auch in meiner Generation abschreckt, zu sagen, boah, ich kann mir den Kredit vielleicht auch einfach gar nicht mehr leisten. Wie schätzt ihr das aktuell ein, also Wohnungskauf in aktuellen Zeiten wirklich?
0: Also aktuell ist es schon so, die Zinsen sind viermal so hoch wie vor anderthalb Jahren und die Wohnungspreise sind gefallen, aber sie sind nicht durch vier gefallen, ne? also sind um ungefähr neun Prozent gefallen. Mhm. Das heißt, die Wohnung. also man zahlt jetzt schon jeden Monat. Die Maya hat ja eben erklärt, ne, was Annuität ist. Man zahlt deutlich mehr, aber man findet immer noch Wohnungen, die sich rechnen. Also das Positive gerade ist, dass viel weniger Käufer am Markt sind. Also die Konkurrenz ist nicht mehr so hoch und man kann schon deutlich handeln. Ja? Also wenn jemand verkaufen möchte in dem Markt wie heute, dann ist er oder sie auch in der Regel wirklich bereit, den Preis zu senken. Also da haben wir auch wirklich viele Beispiele. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Frau, Maya hat vorhin glaube ich, erzählt, die hat eine Wohnung in Leipzig gekauft für 210.000 Euro und äh, der ursprüngliche Preis war 270.000. Ja, also man kann eben ziemlich gut verhandeln, mit guten Argumenten jetzt gerade. Heißt, man kauft jetzt günstiger ein als vor ein paar Jahren, aber man zahlt mehr für die Finanzierung. Das ist so. Aber hm. die Finanzierung, die ist ja auch nicht für immer. Ne? Also wir empfehlen, dass man für zehn Jahre jetzt sich einen Kredit sichert und nach zehn Jahren guckt man einfach, wie liegen die Zinsen. Sind die Zinsen besser, dann refinanziert man oder man verkauft die Wohnung dann eben.
1: Hm, weil andersrum könnte es ja auch gut passieren, dass
0: man dann vielleicht noch höhere Zinsen zahlen muss, ne? so als Anschlussfinanzierung. Genau, das könnte sein. Das ist jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber es könnte natürlich sein. Mhm. Dann könntest du die Wohnung verkaufen und dass die Wohnung, also wir bei uns im Club, wir erklären, wie man eine gute Wohnung kauft, ne? also wie man gutes Investment macht. Und wenn man gutes Investment macht, dann ist die Wohnung in zehn Jahren auch deutlich mehr wert. Ja? Also mal als Beispiel, in den letzten 18 Jahren sind Wohnungspreise jedes Jahr um 4,8 Prozent gestiegen. Und da hatten wir auch Lehman krisen und sowas mit drin. Ne? Das heißt, jetzt sind wir auch in der Krise, aber die Prognose ist sogar, dass die Preise um 7,6 Prozent steigen werden jedes Jahr. Das heißt, wenn du eine gute Wohnung jetzt kaufst, dann wirst du in zehn Jahren auf jeden Fall mit Gewinn verkaufen können. Das heißt, wenn die Zinsen dann noch schlechter dastehen als jetzt war das trotzdem ein Plus für dich. Und
1: wie man dann auch in diese Verhandlungen gehen kann, weil das finde ich ist ja auch mal so ein bisschen eine Frage, wie verhandle ich denn dann den Preis runter, was für Argumente kann ich denn eigentlich bringen? Darüber wollen wir einfach nochmal in der eigenen Folge so ein bisschen sprechen, wie man zu seiner Traumwohnung kommt. Ja, super. Aber dafür, für den Einstieg danke ich euch jetzt schon mal ganz herzlich. In der nächsten Runde sprechen wir dann einmal über die Grundlagen und das Grundlagenwissen, was man zum Wohnungskauf haben. soll Freuen uns. Und damit ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne unsere anderen Folgen auf YouTube an vom Vodcast oder hört euch den Podcast auf eurer Lieblingsplattform an. Bis ganz bald. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prem, Rashid Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hanna Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin.
0: Bis bald.